1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Jörg-Peter Schröder. Heute blicken wir gemeinsam auf das Thema Wertschätzung und wie Sie damit Wertschöpfung generieren können. Als ich gemeinsam mit Rainer Blank den Artikel von der Wertschätzung zur Wertschöpfung und zwar im Mai 2009 publiziert habe, da war mir überhaupt nicht bewusst, wie wichtig dieses Thema mal in den nächsten zehn Jahren werden würde. Und Wertschätzung und Vertrauen sind strategische Einflussgrößen auf den Erfolg von Teams. Um diese Faktoren effektiv zu gestalten, müssen die Soft Skills, also die Potenziale und die Werte, mit den Hard Facts, also Zahlen, Daten und Fakten, verbunden werden. Und dabei sollten Sie als Führungskraft Ihren Fokus immer auf die Balance zwischen wirtschaftlicher Wertschöpfung und soziale Wertschätzung legen. Und wie das erfolgreich gelingt, das erläutere ich Ihnen in dem heutigen Podcast. In Führungsworkshops, die ich in vielen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Thema Hochleistungsteams und gesunder Unternehmenskultur gemacht habe, kam einfach raus, dass die Ergebnisqualität des Teams immer direkt mit dem Führungsstil des Chefs korreliert. Und dabei erfolgt die Beförderung von Mitarbeitenden Immer noch primär nach Wissen und Fachexpertise. Und Das hat erstmal überhaupt nichts mit der Branche zu tun. Und nur wenige Chefs jedoch haben wirklich Führung gelernt und nur wenige wollen auch wirklich Mitarbeiter führen. Doch der Impact-Faktor von Abschlussnoten und irgendwelchen Auszeichnungen von Diplomen, Zertifikaten und Dissertationen sagt eben ganz wenig aus über die Fähigkeit, Menschen in Teams ko-kreativ zusammenzuschweißen und eine Abteilung oder gar ein ganzes Unternehmen zu führen. Und wertschätzende Kommunikation und Vertrauen sind die Stellgrößen erfolgreicher Veränderungsprozesse. Denn mangelnde Führung kann zur depressiven Verstimmung der Mitarbeiter und ganzer Teams führen. Das schadet nicht nur der Gesundheit der Mitarbeiterinnen, sondern letztendlich auch der Profitabilität von Unternehmen. Als Antidot setzen wir in Workshops und Coachings die wertschätzende Kommunikation und natürlich eine sinnstiftende Beziehungsgestaltung ein. Für eine erfolgreiche Führungskraft ist es eben wichtig zu verstehen, dass emotional soziale Kompetenz genauso wichtig ist wie die methodische und fachliche Kompetenz zusammen. Und genau daran mangelt es in vielen Organisationen. Mitarbeiter kündigen dem Chef. Fakt ist, Mitarbeiter kommen in Unternehmen und sie verlassen sie wegen der Vorgesetzten. Organisationserkrankungen wie Burnout, Frust und Mobbing sind in vielen Unternehmen immer noch an der Tagesordnung. Und das Verhalten von Menschen wird jedoch nur durch 10% durch Vernunft, also Kopf gesteuert, aber zu 90 Prozent durch Gefühle, Stimmungen und unbewusste Impulse, also bauchgesteuert, beeinflusst. Daher ist es für den Vorgesetzten enorm wichtig, dass er sich maßgeblich um die Beziehung der Kollegen zueinander in seiner Abteilung kümmert. Und es geht deshalb nicht nur um betriebswirtschaftliche Kennziffern, sondern um Ergebnisse, die auf der Beziehung, Beziehungsqualität aufbauen. Das heißt, wie Menschen miteinander umgehen. Und beide Dimensionen, also die Hard Facts, Zahlen und Kennziffern und die Soft Skills, die weichen Faktoren, müssen sinnvoll verzahnt werden, um ein Unternehmen erfolgreich steuern zu können. Ich frage Sie nun deshalb, was unterscheidet denn Gute von schlechten Organisationen? Natürlich die Zahlen, könnte man meinen. Doch die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse sind immer das Produkt hervorragender Arbeit. Oder auch nicht. Und diese beginnt mit der Haltung der Mitarbeiter. Fakt ist, dass Angst- und Stresserkrankungen und die Komplexität natürlich permanent zunehmen. Und ich erlebe viele Führungskräfte und Unternehmensleitungen, die so sehr in alltäglichen Detailaufgaben verstrickt sind, dass sie überhaupt keine Zeit mehr zum Führen haben. Und die Auswirkungen davon auf die Gesamtstruktur ist enorm. Ein Burnout der Mitarbeiter ist eben nicht nur das Problem der Mitarbeitenden, sondern möglicherweise auch das Zeichen einer kranken Unternehmung. Reflexion schafft Orientierung. Warum gehören eigentlich einige Unternehmen zu den besten Arbeitgeber Deutschlands und andere nicht? Wieso hakt es in vielen Organisationen und deren Kultur? Also stellen Sie sich vor, dass Ihr Unternehmen auf der Untersuchungsliege liegt. Welche Symptome würden Sie denn so diagnostizieren? Welche Mangelerscheinungen würden Sie feststellen? Und welche Gesamtdiagnose würden Sie stellen? Muskuläre Verspannungen, Depressionen? Angst, Knirschen im Gewebe und welche Therapie leiten Sie dann ein? Genau diese Fragen stelle ich den Mitarbeiterinnen unterschiedlichen Organisationen in den Workshops. Es geht primär um die Reflexion des eigenen Verhaltens und das Schaffen einer gemeinsamen Orientierung im Team. Ich möchte dazu mal ein Beispiel geben. In einer Bank haben wir die Abläufe in Frage gestellt. Und auf Basis bisheriger Untersuchungen haben wir speziell die Stellhebel Kultur, Arbeitsbedingungen, Führungsverhalten, Überzeugungen, Werte, Sinn, soziale Beziehungen und auch fachliche Kompetenz untersucht. Die Frühindikatoren Bereitschaft, Vertrauen, Commitment, psychisches Befinden, Gesundheitsverhalten, Work-Life-Integration und Performance wurden in den Arbeitsgruppen genau hinterfragt. Dabei wurde der Faktor Vertrauen am höchsten bewertet. Eine schlechte Arbeitsatmosphäre korrelierte direkt mit den messbaren Spätindikatoren Spaß an der Arbeit, Sinnerfüllung, Fehlzeiten, Qualität der Arbeit, Performance, Produktivität, Fehler, Mobbing, innere Kündigung und Burnout. Und Untersuchungen auf Basis der unternehmerischen und persönlichen Einflussfaktoren machten deutlich, dass die Beziehungsgestaltung eine strategische Dimension in den Unternehmen ist. Erst wenn die Mitarbeitenden und die Unternehmen gemeinsam an einem Strang ziehen, und zwar in die gleiche Richtung, profitieren beide von weniger Fehlzeiten, höherer intrinsischer Motivation und Leistungsbereitschaft und letztlich auch erhöhter Produktivität. Aus Wertschätzung wird Wertschöpfung. Doch dabei geht es eben nicht nur um arbeitsmedizinische Beratung, psychosoziale Unterstützung, Präventionsangebote, Check-up-Untersuchungen für Führungskräfte, Meditationsangebote, Fitnessprogramme oder Seminaren zu Work-Life-Balance, sondern um die Führungsgrundsätze, die der strategischen Bedeutung der Unternehmensgesundheit tatsächlich auch Rechnung tragen die wahre Produktivität der Mitarbeiter. Häufig ist die Kultur in Organisationen nicht auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet, nach dem tatsächlich auch alle handeln. Die Mitarbeitenden werden entgegen der Hochglanzbroschüren oder der Leitbilder nicht wirklich als eine Ressource genutzt. Und wenn der Mitarbeiter schon der höchste Kostenfaktor ist, dann sage ich immer, und warum machen wir die Mitarbeitenden dann nicht wirklich wertvoll? oder kostbar? Und wie können die Potenziale, die in den Mitarbeitern schlummern, tatsächlich gefördert und gefordert werden? Können wir es uns leisten, dass das Miteinander von Menschen in einer Abteilung nicht funktioniert? Die Verweigerung der Mitarbeiter in Teams zusammenzuarbeiten und die Auswirkungen einer schlechten Arbeitskultur erscheinen eben in keiner Bilanz als Kostenfaktor. Es geht jedoch darum, eine Verantwortungsgemeinschaft des Leistungsteams zu entwickeln, die auf Basis klarer Werte Potenziale der Mitarbeiter in zielgerechtetes Handeln transformiert. Und um ein solches Hochleistungsteam zu entwickeln, teilen wir das Vorgehen in ein Sechsphasenmodell ein. Phase 1 um starre Strukturen in einem Unternehmen aufbrechen zu können, braucht es für alle Mitarbeitenden einen klaren Richtungssinn. Die Führung muss diesen Richtungssinn und Bewusstsein für Visionen und Ziele entwickeln und konkretisieren. Und neben den linearen Faktoren, wie zum Beispiel Kostenreduktion und Rationalisierung, muss der nichtlineare Faktor Mensch von Anfang an einbezogen sein. Und genau in dieser ersten Phase wird Bewusstsein und der Sinn der Neuorientierung erzeugt. Die Mitarbeiter des Unternehmens begegnen sich auf einer menschlichen Ebene. Und genau diese Phase ist unglaublich wichtig. Und ich erlebe, dass das für diese Phase fast nie Zeit eingeräumt wird. Phase 2. Das Verhalten von Menschen wird von ihren inneren Werthaltungen gesteuert. Und daher muss systemisch und systematisch eine Auseinandersetzung und Aneignung hinsichtlich der Gesamtorientierung geleistet werden. Und sie ist die Basis für Glaubwürdigkeit und die Voraussetzung für ein verbindliches Engagement. In dieser Phase entsteht eine persönliche Identifikation mit dem Veränderungsprozess. Hierzu ist es wichtig, dass sich Vorgesetzte und ihre Kollegen genau einschätzen lernen welche Potenziale, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Defizite sie haben. Stärken zu stärken ist hier das Ziel. Hier arbeite ich hauptsächlich mit der Persönlichkeitstypologie. Erst wer sich versteht, kann sich auch auf andere besser einstellen. Soll heißen, wenn ich weiß, wie ich ticke, gelingt es mir leichter zu verstehen, warum die anderen anders ticken. Und Aufgabe der Vorgesetzten ist es, dass Menschen sich nach ihren Potenzialen entwickeln dürfen, weil jeder anders ist. Es geht um das Stärken der Stärken. Und das ermöglicht es eben, ein neues gemeinsames Ziel zu erarbeiten, um effektiv nach vorne gehen zu können. Phase 3 In dieser dritten Phase werden die konkreten Projekte und Strategien des Veränderungsprozesses diskutiert. Es geht um Management-Themen. Was muss getan werden, wer soll was mit wem tun, Strategien entwickeln, taktische Maßnahmen überlegen, Pläne erstellen, wer macht was bis wann. Und das wird genau in dieser Phase festgelegt. Und Tools wie aus dem Projektmanagement können das in diesem Konkretisierungsprozess tatsächlich sehr gut unterstützen. Phase 4. Verbittliche Entscheidungen und Commitments. Feste Verabredungen und Verpflichtungen werden jetzt getroffen und wie besprochen, und zwar unter Berücksichtigung des gemeinsamen Grundwertes. Schlüsselfaktoren für den Entscheidungsprozess sind ein hohes Maß an Selbstverantwortung und Selbstverpflichtung. Also soll heißen, mein Beitrag zählt. Jeder kann sich involvieren. Commitment, sage ich immer, setzt Involvement voraus. Und wenn ich mich involviert fühle, dann kann ich auch ein Commitment bringen. Also eine gute Balance zwischen inhaltlichem Arbeiten und strategischem Führen ist die Voraussetzung für exzellente Mitarbeiterergebnisse. Phase 5. In dieser Phase werden die beschlossenen Maßnahmen in den Abteilungen des Unternehmens implementiert. Und dabei ist es wichtig, dass ein Monitoring-System installiert wird, also Besprechungen, aktuelle Messzahlen, Informationen zur Umsetzung der Maßnahmen. Es geht um ein engagiertes Tun und es geht um tatsächliche Implementierung. Das Neue wird erlebbar und entfaltet eine Schubkraft. In dieser Phase werden Prozesse gestaltet und ganz konkrete Maßnahmen umgesetzt. Alle Mitarbeitenden, die dabei involviert sind, leisten ihren Beitrag und steuern gemeinsam und engagiert auf das erarbeitete Gesamtziel zu. Und ein Leistungsniveau auf einer ganz hohen Ebene kann jetzt gehalten werden, indem der Chef und seine Führungskräfte den Arbeitssinn und die Sichtweise für das Ganze oder ich sage immer das Big Picture vermitteln. Phase 6. Hier findet jetzt die Evaluation statt und das Feiern der Erfolge der Zwischenergebnisse. Ich sage immer, in Deutschland wird viel zu wenig gefeiert, wir kümmern uns immer auf das oder wir gucken immer auf das, was fehlt, anstatt mal zu sagen, wow, ihr habt einen super Job gemacht und das feiern wir jetzt auch gemeinsam. Ich sage das mal an einem Beispiel, was wir in einem großen Klinikum gemacht haben. Nach dem Workshop haben wir einen Baum auf dem Betriebsgelände des Krankenhauses gepflanzt. Und das war ein extrem gut gewähltes Symbol und ein wichtiger Erinnerungsverstärker für diese Mitarbeiter in dem Klinikum, dass die aufgesetzten Maßnahmen auch nachhaltig gemacht werden konnten. Und bei dem Vorbeigehen an diesem Baum war das natürlich immer so ein Reminder-Effekt. Respekt schafft Rendite. Spannungsfelder in den Teams entstehen häufig durch den Wunsch, an altem festzuhalten, also durch das Bewahren. Und das Ändern ist nicht so leicht, beziehungsweise das Ändern tatsächlich setzt eine große. Abstandsfähigkeit und ein hohes Maß an Reflexionen voraus. Und ein guter Vorgesetzter nimmt diese feinen Schwingungsfelder in seiner Abteilung wahr und kann damit in Resonanz gehen. Und dieser Zugang zu den eigenen Gefühlen ist ein ganz wirksames Diagnoseinstrument zum Fühlen der Chemie unter den Mitarbeitenden und letztendlich sagt er was aus über die Wohlfühltemperatur im Unternehmen. Und in Workshops? Nach diesem oben dargestellten Phasenmodell wird mir immer wieder deutlich, dass das soziale Miteinander eines der höchsten Identifikationsfaktoren in einem Unternehmen ist. Und diese beginnt immer mit Vertrauen und wertschätzender Kommunikation. Und Werte und Verantwortungsgemeinschaften schaffen Mehrwert und langfristig mehr Rendite für das Unternehmen. Und der kybernetische Punkt des Erfolges lässt sich durch Resonanzfaktoren im Team initiieren. Also die Fragen, wie sind wir eigentlich aufeinander bezogen? Wie gehen wir miteinander um? Was sind unsere Werte? Und die gemeinsame Ausrichtung hilft, die Kernkompetenz des Teams zu entwickeln, Vertrauen zu schaffen, Zuversicht zu generieren, Toleranz gegenüber den Fehlern zu lernen, Verantwortlichkeiten festzulegen und den Grad der Kohäsion im Team zu verbessern. Und Ziel eines solchen Prozesses ist es, eine Verantwortungsgemeinschaft des Leistungsteams zu entwickeln, die auf Basis klarer Werte die Potenziale der Mitarbeiter in ein tatsächlich zielgerichtetes Handeln transformiert. Ein Hinterfragen dieser alten Arbeitsmuster bewirkt, dass sie sich weg von einer starren Organisation hin zu einer fluiden, plastiziden Organisation im Sinne eines lebendigen Organismus entwickeln. Gefordert ist ein Paradigmenwechsel im Umgang miteinander. Insofern fängt das Wort Agilität mit dem Mindset und der inneren Haltung an. Was ich Ihnen in dem heutigen Podcast vermitteln möchte, ist, dass die Menschen immer ein Fingerspitzengefühl brauchen durch den Vorgesetzten, eine fachliche Professionalität, wertschätzende Kommunikation und Vertrauen im Umgang miteinander. Und gefragt ist dabei eine ganz neue Generation an Vorgesetzten, die neben den Fachkenntnissen vor allem Persönlichkeit, Verhandlungsgeschick und Einfühlungsvermögen mitbringt. Und jenseits dieser rational geprägten Effizienzwelt stellt sich der Erfolg von Hochleistungsteams genau dadurch ein, dass wir eine Balance zwischen der menschlichen Zuwendung, den organisatorischen Prozessen, den gelebten Werten und sinnvollen Entwicklungsmöglichkeiten in Verantwortungsgemeinschaften eingehen. Und mein Ampuls deshalb für Sie fördern und fordern Sie, dass die Mitarbeiterinnen sich selbst entdecken können und dass sie ihre Stärken und Potenziale entwickeln dürfen und schaffen sie neue Gestaltungsfähigkeiten durch die Änderung des Blickwinkels und durch das Gestalten einer neuen Beziehungsebene im Team. Und wirtschaften sie mit ihren und den Ressourcen ihrer Mitarbeitenden. Letztendlich ist ein Unternehmen ja auch ein auf Nachhaltigkeit eingestellter Organismus. Und dazu braucht es ein anderes Denken, ein neues Handeln und vor allen Dingen den Mut, altes und krankmachende Strukturen bewusst infrage zu stellen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass dieser Podcast für Sie ein Gewinn gewesen ist. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine stressfreie Zeit. Keep cool and carry on. Kreative Grüße, Ihr Jörg-Peter Schröder.
0: Sie hörten den Podcast Braindrops – kreative Impulse für Führungskräfte. Der Podcast für authentische Potenzialentwicklung, Leadership, Resilienz und gesunde Unternehmenskultur. Minimalinvasive und dramafreie Denkanstöße von und mit – Dr. Jörg Peter Schröder. Weitere Informationen über Coaching, Wirtschaftsmediation und gesunde Arbeitskultur erhalten Sie unter www.frequenzwechsel.de.